0: Olá pessoal, este é o terceiro episódio do Vamos Falar a Respeito. Hoje, contaremos com a presença de duas das nossas integrantes do projeto, que sou eu, Joyce Lima, e a Lorraine Fernandes. Contaremos também com a presença da psicóloga clínica Mônica Eulália, que também é psicanalista. Esperamos que goste muito desse episódio, pois traremos o assunto de como abordar a morte com as crianças. Oi Mônica, é um prazer ter aqui você para conversar com a gente. A gente queria que você se apresentasse
1: um pouquinho. Olá, meu nome é Mônica. Sou professora da Faculdade de Pitágoras, do curso de Psicologia, psicóloga, e é para mim é um prazer estar né, tá aqui com vocês, com a Joyce, com o Luane, para poder falar desse assunto tão delicado e difícil, né? Mas que é preciso ser enfrentado de alguma forma, né?
0: Então, Mônica, é, a gente queria te agradecer, né? Mesmo por ter topado, porque a gente sabe que é um assunto muito complicado. E a primeira pergunta, Mônica, que a gente queria te fazer é se é correto usar metáforas como ele foi morar no céu ou ele está dormindo para explicar a morte para
1: as crianças na verdade a morte é algo inaceitável assim né vamos dizer para o ser humano é algo que ele se dá conta e ele se dá conta de que é algo irremediável então dessa forma acho que desde que passamos né, a nos entender por gente assim e a representar o mundo representar as coisas né pela palavra pela linguagem enfim a gente passou a tentar dar contorno para aquilo que a gente não suporta, não dá conta né? Esses contornos são modos da gente representar Então a metáfora, de uma forma geral Ela é uma forma da gente né, falar de um outro jeito De alguma coisa Eu penso que em todas as culturas Todos os povos tem seu modo de dizer da morte Como todas as religiões também né? Então eu não diria que seja errado Mas me parece que o ponto aí de equívoco É o psicólogo construir essa metáfora né? E parece que é uma resposta que tem que ser construída pelo sujeito, ainda que ele seja uma criança. Então, é um tipo de construção e de representação que vai ter um sentido para aquele sujeito. Não adianta ser algo que, que vale para o profissional, né? Porque senão a gente incorre num perigo muito grande de impor certas visões de mundo, valores religiosos, culturais, né? E que muitas vezes vão vão conflitar né? com outros pontos ali da vida da criança. E ao
2: lidar com a morte, qual seria a diferença do comportamento das crianças em relação aos adultos?
1: Bom, na verdade, eu diria que a morte, ela desperta um sentimento que é infantil, por definição, que é o desamparo. Então, o desamparo, ele aparece para a criança, ele aparece para o adulto. Um adulto que se vê diante da morte, ele também não se vê com recursos para lidar, né? Ele, na maioria das vezes, né, mexe, toca né, profundamente as pessoas. Agora, a criança ela tem uma relação com seus cuidadores que é de uma dependência além afetiva é, né psíquica e, e vamos dizer assim social biológica também né uma criança não sobrevive sozinha sem um adulto né então é como se a gente p- pudesse pensar que o desamparo da criança ela t- tivesse um, um acompanhado de um um real talvez mais traumático, né? Mas, de uma forma geral, ambos são infantis nesse sentido, né? Essa sensação de perdentes, queridos que um adulto experimenta é, não é tão diferente assim, nesse, nesse sentido da representação. Né? Do que está que se perdendo? Está se perdendo um afeto materno, é, um, um modelo paterno, algo que gostaria que ter, de ter acontecido e não aconteceu, né? um desejo de ter falado algo que não teve tempo de falar. Né? Coisas que, que remetem a um estado de, de desamparo no sentido e agora, né, será que eu vou dar conta de seguir sem essa figura na minha vida, né, assim, em psicanálise a gente chama, né, de objetos primordiais, né, Esses primeiros, essas primeiras pessoas que cuidam da gente, que amam a gente, que mostram o mundo, transmitem seus valores, enfim, né, dão um lugar para a gente na vida delas, né. Isso é de uma importância fundamental para o sujeito, porque a gente existe em relação ao outro, né? Na relação com o outro e a gente busca ter um lugar para o outro. Né? Então, é, quando esse outro falta, é como se a gente precisasse também, é, de alguma forma, ressignificar é, a nossa posição no mundo também, né? Então existe algo assim que eu diria que é mais específico da criança, sim, né? Por essas condições que ela está submetida, né? É um adulto, bom, pelo menos teoricamente, viveria um luto e daria conta de seguir a vida, né? Sozinho ali. A criança ela precisa de apoio, né? Precisa de é, outras pessoas, outras, outros outro, contextos ali que façam às vezes substitu- possam substituir um pouco a função daquele que foi per- daquela pessoa que, que se perdeu, né, que foi perdida. Mas de uma forma geral, as crianças encontram respostas, né. As vezes elas se ajeitam até melhor que os adultos em relação à morte. Né? É, a gente às vezes acha, né, tem uma certa superestima né, a capacidade das crianças de resolver certos conflitos, mas elas têm uma capacidade de produzir respostas, teorias para as coisas mais complicadas da vida, né, e elas acham algumas soluções, mas é importante que elas tenham alguém, que elas tenham um apoio, que elas tenham alguém que pelo menos faça, às vezes, a função da pessoa que foi perdida.
0: Mônica, levando em consideração essas metáforas que a gente citou na pergunta anterior, qual seria a melhor forma de responder a uma criança quando ela nos pergunta o que é morrer?
1: Eu, né, assim... Eu perguntaria para elas. Já, já aconteceu isso comigo na minha clínica, né? É, crianças que, por exemplo, perderam os irmãozinhos, é, a mãe estava grávida, por exemplo, né? Ou perderam irmãozinhos depois que eles nasceram por alguma síndrome, algum quadro mais grave, né? Eu, o que eu faço é perguntar para elas, o que, é que você acha que é a morte? E elas me dão as respostas delas, né? É, na maioria das vezes, são respostas muito simples, é, muito, é, e que às vezes tem um, um sofrimento, de, de um acréscimo de sofrimento dos adultos que é, ficam na tentativa de cuidar, de proteger, de evitar o sofrimento daquela criança também. Alguns também estão na sua dificuldade de elaborar esse luto, né, e outros acabam Fazendo aparecer conflitos, questões que não necessariamente existem naquela criança. né? Então eu eu conduzo né, na minha clínica as situações nesse sentido, porque eu entendo que a criança, ainda que seja uma criança, ela é um sujeito e ela é ativa nos processos nos quais ela está submetida. né? Ela não é um sujeito que é uma folha em branco e que a vida vai imprimindo coisas e respostas nela. Ela vai buscando construir... Eu, eu sempre busco essa orientação, essa direção clínica, né? Eu pergunto para a criança o que, que ela acha que é a morte. O que, 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 que você acha que aconteceu com seu irmãozinho, com sua irmãzinha, com a mamãe, com o papai, enfim, né? ou com o vovô, com o vovô? Geralmente, elas me dão as respostas delas, que são respostas né? assim, simples, no sentido de que às vezes surpreende a gente, né? mas que mostram que elas não são essas folhas em branco que a gente vai imprimindo respostas, modos de, de conceber a vida. né? Elas mesmas encontram as respostas dela, delas, né? isso tem a ver com o modo com que elas veem as coisas, entendem as coisas, captam né? uma coisa aqui, outra ali, e elas vão né, confabulando ali e encontram respostas, né, acabam produzindo teorias para questões muito é, complexas da vida, né, como, por exemplo, a gente sabe, né, na psicanálise, de onde vem os bebês, né, são, é uma pergunta, é, me parece muito complexa para uma criança, né, tentar entender, mas elas buscam, né, e as coisas da vida, né, que é Deus, né, elas estão sempre se perguntando sobre isso, assim, né, que na verdade são coisas que nenhum de nós temos uma resposta Certa, definitiva para todo mundo. No fundo, no fundo, são respostas que têm que ser construídas mesmo no um a um. E eu acho que as crianças mostram isso. Uma
2: outra questão seria referente a levar ou não levar crianças a velórios e enterros.
1: Eu entendo que isso tem muito a ver com circunstâncias específicas, né? Eu acho que em alguns momentos, a princípio, não vejo isso como um problema. Eu acho que é um ritual, um ritual que que para nós é, é, é muito importante, né? A gente vê isso agora nessa época da pandemia, como que tem sido sofrido para as famílias não poder vivenciar esse ritual de uma forma, receber os amigos, né? Estar com, com mais pessoas, né? Isso ajuda né, a elaborar, a representar essa perda né, de alguma maneira. Então, me parece que é algo importante para a gente, de um ponto de vista geral. né? Mas pensando em, em uma perspectiva mais específica, existem circunstâncias que podem ser ou não favoráveis a levar a criança, né? Então, acho que isso vai depender muito do contexto. Mas, a, a princípio, não me parece ser algo é, que deva ser evitado. Eu acho que o que a gente deve evitar é mentir para a criança, né? Por exemplo, é, tentar conduzir a situação, assim, a mamãe não vai voltar mais, né? É, a gente não vai ver mais a vovó. Né? E aí, por quê? Do nada, como assim? né? Isso isso traumatiza, me parece. né? Isso é algo que, de fato, promove um questionamento para a criança no sentido de um desamparo, porque ela provavelmente vai construir uma resposta desamparadora para isso. É possível que ela entenda que que a pessoa não, foi, não morreu, mas é que ela foi abandonada pela pessoa, né? Então, a mentira me parece muito mais grave do que permitir que a criança é, vivencie essas situações, esses rituais e possa elaborar de forma mais clara, né?
0: Mônica, com agora você explicando, realmente, né? Porque parece que fica como um ritual de despedida também, isso pode contribuir né, para a criança compreender, tentar entender é o que está acontecendo.
1: Sim, a gente comemora, a gente celebra a vida, a gente também. São todos rituais, né? De de comemoração, de marcação de de datas, de de uma série de coisas, de situações. E a morte, ela exige, né? Assim, desde que as sociedades mais primitivas, sempre todas as sociedades humanas, né?, se encarregam de construir. Esses, esses ritos né? é, que ajudam a gente a entender alguns momentos da vida né? e a morte é um momento da vida né? que todos nós vamos, vi- vamos vivenciar
0: é, Mônica, a próxima pergunta que a gente queria te fazer é sobre qual a importância da brincadeira para as crianças frente ao enfrentamento da morte como ela pode contribuir assim as brincadeiras?
1: As brincadeiras como assim? Explica melhor a pergunta na clínica, por exemplo, como um recurso terapêutico?
0: Sim, acho que mais pelo uhum. por esse lado mesmo. Como que dentro da, uhum. da terapia, né, o brincar pode uhum. contribuir para esse processo?
1: O brincar é uma forma, um recurso assim, fantástico, né? Que a, que a infância tem. Né? A gente, quando a gente é criança, a gente brinca e quando a gente é adulto, a gente fantasia. Né? Então é uma forma da gente realmente elaborar da gente criar histórias, roteiros, nos quais a gente consegue dar um certo sentido para as coisas, né? Ou pelo menos para elaborar. Muitas vezes a gente repete as mesmas brincadeiras, porque tem alguma coisa ali que ainda não, não foi possível avançar, né? Então, eu preciso repetir até que uma elaboração seja possível de ser ser realizada, né? Que dê uma certa resposta para o sujeito, né? Então, agora, eu entendo que deve ser uma brincadeira espontânea, né? Proposta, construída pela criança, não pelo pelo profissional. Não é algo que deve ser forçado, que a criança deve ser forçada a falar ou a representar. É algo que tem que que surgir de uma forma natural, espontânea, porque isso vai dizer muito dela estar pronta ou não para falar daquilo, né? dela estar aberta ou não para poder dizer daquilo de alguma maneira. Às vezes, na brincadeira, elas dizem disso indiretamente, através de um personagem, enfim. né? Mas me parece que é uma forma bastante importante né? de encontrar representação, algum tipo de resposta. Né? Pra, não só para a morte, mas para todas as questões né? que a criança vivenciar.
0: A gente está estudando sobre testes projetivos, aí uhum. com você falando também me veio, né? Porque pode ser uma forma da criança se projetar ali de alguma forma naquela brincadeira. Pelo processo de um luto, alguma coisa difícil que aconteceu na vida dela, e através daquilo ela pode se expressar ali né? naquela brincadeira
1: exatamente é, tem algo ali que é, tem um movimento ativo né é, porque o brincar por exemplo é, enquanto uma expressão da fantasia do inconsciente né é, ele se dá através de um roteiro que é, que é construído pela pelo próprio sujeito né pela própria criança então ali ela pode ela pode ela tem uma certa liberdade de dizer o que vai acontecer, não de dizer, mas de representar o que vai acontecer, de dirigir a cena, né? de permitir elaborar uma fala, uma resposta, né? de consertar alguma coisa que ela vivenciou na vida cotidiana. E aí, talvez, na na brincadeira, ela dá conta de falar algo que está muito sofrido para ela dizer. né? Então, é muito comum que, na brincadeira, algumas coisas apareçam disso que está meio amarrado, contido, às vezes, envolvido né, nessa elaboração do luto, que é um processo. né? Ninguém... consegue sair de uma situação de perda de uma hora para outra, exige um um tempo, né? como o próprio Lacan sempre falou, né? de ver, de compreender, de concluir as coisas né? da vida. né? É um tempo lógico, não é um tempo racional, cronológico, é um tempo de cada um, muito particular, muito muito singular, na verdade. né? Então, a brincadeira é um um recurso, assim como o desenho também, né? assim como a escrita, muito importante, né? Mas na infância, sobretudo, me parece que a brincadeira e o desenho têm essa prevalência. Com a chegada da
2: pandemia, houve o reforço do sentimento de perda e a necessidade do enfrentamento da morte para todos. Mas quais efeitos, já se pode falar, que impactam as crianças? Pois elas perderam parte da sua rotina... Deixaram de frequentar o ambiente escolar, de conviver
1: com outras crianças? Bom, eu acho que certamente terá efeitos, né? Certamente, porque é algo que se impôs sobre todo mundo, não, é, não foi algo escolhido, né? Assim, buscado. É algo que se impôs como um real traumático para todos. Provocando convocando cada um né, a ter que responder a isso de acordo com seus próprios recursos. As crianças, elas, principalmente as menores, elas têm um, uma relação né, com o adulto assim, que é de muita confiança. Né? Então, o adulto fala, não pode sair de casa por causa do coronavírus, não pode ir para a escola por causa do coronavírus. Né? Elas tendem a pegar isso de uma forma muito é, séria né? e entender que não pode mesmo. Então, elas usam máscaras, elas atendem aos protocolos sanitários de uma forma muito mais rigorosa do que os adultos. Agora, as perdas para as crianças, assim, me parece que são inúmeras, né? A perda humana, né? A perda da da vida, né? Quase todos os dias a gente tem notícia de alguém que morreu, alguém que a gente sabe ou conhece ou conheceu, enfim. Essa é incalculável, E tem também essas perdas que vocês colocaram aí, né? Essa perda da convivência com outros colegas, né? Do abraço, do ralar o joelho, né? Do cair, do levantar, do olho no olho da professora, né? Essas coisas que a gente sempre achou que eram naturais, né? Da vida e a gente percebe como que... É, a vida não tem nenhuma garantia, né? a gente não tem controle de nada. Então, eu entendo que certamente os efeitos virão. Talvez, acho que hoje a gente já consegue ver assim é, muitos quadros de ansiedade nas crianças, né? principalmente na relação com o saber, com a escola, os adolescentes também, né? sofrendo muito com essas questões, cada um a sua maneira também. É, mas, de uma forma geral, eu acho que a gente vai recolher efeitos assim maiores, maiores, não necessariamente maiores, mas assim a gente vai poder compreender melhor o que os efeitos disso tudo para essa geração, né? Quando isso tudo passar, né? Acho que a gente vai poder entender é, o que que ocorreu, né? Em psicanálise a gente sempre tem isso assim, a gente nunca sabe o efeito que vai surgir, né? A gente precisa esperar para saber, né? A gente não antecipa o efeito, a gente aguarda para para poder entender. né? E eu acho que é um pouco isso também A gente pode até Pensar que que algumas Coisas vão acontecer, enfim Mas na verdade é algo Que a gente só vai saber mesmo daqui a um tempo né? Para ver os os efeitos Que isso teve para essa geração né? De crianças e eu acho que Também de adolescentes
0: Mônica, a gente queria te fazer uma pergunta Que a gente não sabe se talvez Você vai saber responder, mas é algo Que surgiu assim de curiosidade Para a gente, você acha que a criança tem animais de intimação e a morte desses animais de intimação para ela, pra, o sentido para a criança, você acha que contribui para ela assimilar o luto de as outras pessoas que vão vir a falecer durante a vida dela? Você acha que a morte desses animais ajuda em algo ou não?
1: Eu, assim, né, obviamente, né? não é ter um animal para ele morrer e... Né? É ela ter essa essa experiência, né, mas, eventualmente, se ela tem um animalzinho e ela passa por essa experiência, geralmente é uma experiência extremamente dolorosa para a criança, né, uma experiência de morte mesmo, de perda, né, extremamente dolorosa, então, sim, de alguma forma, né, tudo que é vivo morre, né todo ser vivo morre, né, então as plantas, os bichos, né, de alguma forma tudo isso são recursos que vão sendo vivenciados e de alguma maneira eu penso que podem sim, né, ajudar a criança a entender isso, elas fazem muitas teorias sobre isso, isso tem muito a ver também com a religião que a criança cresceu, né, assim, dos pais também, né, o lugar do, dos animais, das plantas, né? Os pais também têm relação à morte, né? Enfim. Então, eu, eu entendo que pode, pode ajudar, sim, né? Porque ajuda a representar né? A, essa perda. E é uma perda de uma... É, os animaizinhos geralmente são, assim, muito queridos pelas crianças e elas sofrem muito quando ocorrem essas perdas, né?
2: É comum que a criança sinta culpa ou raiva por si mesma ou pela pessoa que morre?
1: Isso tem muito a ver com o contexto, né? Da perda, da relação da criança com a pessoa. Dependendo da situação, ela pode fazer essa associação, né? Mas isso depende muito da, da, do, da questão que estava colocada ali, né? É, às vezes existem situações trágicas, né? Que, por exemplo, era para a criança estar num lugar, naquele lugar e estava a outra pessoa, né? Enfim, ou ela, ela morreu porque ela foi comprar uma coisa para mim, porque ela foi fazer uma coisa para mim, né? Então, depende muito desse contexto. Isso pode acontecer e, se acontece, é bem complicado, né? Acho que é uma situação bem complexa, agrava ainda mais, né? a situação, porque o sentimento de culpa, né? Para a gente, a gente vai ter que ver assim, né? Que idade dessa criança, mas de uma forma geral, a culpa é algo muito massacrante, né? Do sujeito, assim, mesmo ele sendo uma criança. Então, é possível, mas não é algo que, né? Que a gente pode dizer que é que é que é comum, né? Eu acho que isso vai depender muito do contexto da relação, enfim, da criança com com quem ela perdeu. A gente
2: pode concluir então que falar sobre a morte é algo construído entre os pais e a criança, entre a família e a criança, então.
1: E a cultura, né? A morte faz parte da vida. Então, falar da morte, é... não necessariamente né? vamos chamar a criança para falar da morte, mas, enfim, né? falar disso quando o assunto surgir, de uma forma aberta, né, de uma forma sem medo, né, de enfrentar, mas também é, sem dar um peso maior do que a, a questão já traz, né? De alguma forma, as questões vão sendo elaboradas paulatinamente, progressivamente, né, as perguntas vão vindo, elas vêm, elas vão, né? elas voltam, né, então a criança elabora um pouco agora, depois ela larga isso, ela volta a se interessar, né, e assim, né, todas as vezes que isso surgir ou que a vida convocar, é preciso enfrentar de algum modo, né, é, mas assim sempre de acordo com os recursos que se dispõe, né? Eu penso isso, que é preciso dar lugar para isso na vida, né? De alguma maneira. Mônica, a gente gostaria de te agradecer. Eu que quero agradecer a vocês por esse convite, que para mim foi desafiador, né? Acho que é um assunto delicado, é difícil de ser tratado, né? Espero, né, assim, para mim foi um bate-papo, né, bom, uma conversa com vocês, poder reencontrá-las também, né, e, enfim, eu acho que é algo que todos nós precisamos elaborar, né, sempre convoca a gente a elaborar, né, essa questão da morte, então é importante falar disso, trazendo uma certa leveza, né, o tema. Então é isso, eu que agradeço vocês viu?
0: Muito obrigada, Mônica. É sempre bom poder conversar com você, que a gente sabe que você sempre tem muito a oferecer para a gente, então, muito obrigada mesmo por ter topado conversar sobre isso, porque a gente realmente sabe, né, porque é um assunto complicado para todo mundo, mas que a gente quis trazer para tentar trazer uma uma maior leveza, né, nesse momento, principalmente, que a gente está vivendo.
1: Muito obrigada, meninas, um beijo para todos e sucesso nos futuros podcast. Beijo!